0: Hola a todos, bienvenidos a este capítulo de Compas guiándote por la Historia, el día de hoy hablaremos sobre el poder, sobre cómo existen personas que se aferran a él, otras que deciden aprender de él, mientras que por otro lado existen aquellos que se desprenden fácilmente de él. Compas, guiándote por la historia, es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para profundizar sobre ellos, reflexionar sobre la historia y vivirla juntos. ¡Comencemos! Hola, Ilen Hola, Esteban. ¿Cómo están? ¿Todos bien, bien. ¿Tú? Bienvenidos. Muchas gracias. Todo bien. Mil gracias. Qué bueno. Eh, pues el tema que hoy vamos a hablar es un poco interesante, porque yo creo que, sobre todo en el país que vivimos, Latinoamérica tiene una larga historia, ¿no?, de, de conflictos, de, de conflictos con, el con el poder, y sobre, bueno, yo creo, yo creo que hay muchos lugares, ¿no?, pero también Latinoamérica tiene este historial. Y, pues, yo creo que lo mejor será, si me lo permiten, este quiero compartirles un artículo que, que escribí hace pues, hace un tiempo, y me acuerdo de... Bueno, la primera vez... Fui leyendo esta historia y lo primero que me vino fue el dicho, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ok, <risa> sí. ¿No? Y, y, es, y es interesante porque... Bueno, para aquellos que aún no nos han leído en, este, en compas que noté por la historia, una de las narrativas que utilizamos es para aproximarnos a la historia es patrones históricos.
1: Uh -huh.
0: eh, encontrar esos patrones sobre, en la historia, que nos pueden decir, a ver, creo que aquí hay algo que tenemos que, que corregir, ¿no? O hay algo que, lo que, de lo que podemos aprender. Ajá. Y justamente encontré uno bastante interesante. A veces me cuesta trabajo encontrar más de, o sea, encontrar dos y ahí me quedo, pero aquí encontré tres patrones, ¿no? Y yo creo que me podría haber seguido, pero en un minuto, pues no nos da, para <risa> para, para, llegar para, a tantos, para llegar a tantos tanto, patrones. ¿no? El
1: chiste es que se entiende aquí la tendencia, ¿no? Claramente. Entonces,
0: ah, mira, allá por el año 146 a.C., al final de la conocida Tercera Guerra Púnica, que fue justamente uno de los temas que abordamos este, la, la, en capítulos pasados, finalizó con la derrota y la conquista de Cartago por parte de Roma. Uh -huh. Pulio, Cornelio, Armenio de Sipión, también conocido como... Africano, el africano menor, eh, marchó a Numancia. Numancia era, en cuenta, es una región en España muy, re, muy conocida en el mundo y la cosmología celta. Ok. Sí. Este, y con este gran ejército con el que llega, llega con una selecta guardia personal, ¿no? De unos 500 hombres que además de acompañarle, acampaban a su alrededor. Y en latín... Esta tienda de campaña se le llamaba praet Praetorium, ¿sí? y aquí ellos acampaban para proteger a su líder. Esta guardia, posteriormente, pasará a la historia como los Cors Praetoria, ¿sí? la corte de la, de la, del, praetor del Praetorium,
1: del ¿no? campamento.
0: De este campamento, uh -huh. ¿no? Y en el año 13 a.C., una vez en el poder como primer emperador romano, Octavio Augusto uh -huh. decidió institucionalizar este tipo de guardia que por más de un siglo ya se había ya había servido como una custodia de cónsules y césares o sea en el momento en que pulio cornelio empezó a utilizarla era igualmente no era un patrón que empezaban a utilizar césares y cónsules tener su propia guardia y aquí octavio Augusto dijo sabes que voy a, voy a institucionalizar esto a la hora de institucionalizar esta guardia imperial ya inspirada en la corps praetoria de, eh, de Publio Cornelio de Sipión, se derivó entonces en la creación de la guardia pretoriana uh -huh. y los especuladores Augusti. ¿Y los que son? Los especuladores, los especuladores Augusti son especuladores, pero no. Los especuladores Augusti era la guardia más cercana al emperador romano. Ok. ¿sí? Y esta escrupulosa selección ¿no? era muy difícil entrar. A, a estos cuerpos, ¿no? Uh -huh. Entonces, los que lograban entrar eran hombres con habilidades bélicas, políticas y administrativas.
1: Okay. O Se empezaron
0: a generar un perfil o, hacer, o, hacer, o a permitir la entrada de un perfil bastante alineado a la vida política de Roma.
1: Ok. Y eran muy exigentes a la hora de elegir quiénes iban a entrar en este grupo tan selecto. Exactamente.
0: Entonces... Tras mantenerlos separados en, en cohortes, porque era la manera de estructurarlo, ¿no? así como dividían en legiones el ejército, esta, uh -huh. lo dividían en cohortes, los siguientes emperadores romanos, al sentirse constantemente amenazados por la, la vida política de Roma, las intrigas, eh, asesinatos este Nunca
2: sabes cuándo el senado
1: puede decidir a
2: apuñalarte. Exactamente. Claro. Que, que bueno, aquí ya es el tiempo del imperio. Y ¿no? aquí ya es el tiempo sí. del imperio. También el, el emperador tenía muchas amenazas por cómo funcionaba, la, la misma función de, de, de cómo, cómo funcionaba el imperio era algo... De sí. entrada por sus propios herederos. Así es, justamente.
0: Uh -huh. okay. que mira, al final yo creo que conforme se va, el poder se va digamos recayendo en una sola cabeza eso uh -huh. también puede empezar a a generar más conflicto a la hora de querer hacerse de este poder. Es más fácil tomarlo.
1: Mato a uno, Esto. me hago del poder, que es distinto a, tengo que matar a todo un grupo de personas que es, se diluye el poder. Y que
0: siempre fue la lucha de Roma, o sea, la lucha de Roma siempre fue, vamos a ser una república, no, ya, vamos a ser un imperio, ahora es, se está volviendo en un tirano, tratemos Ajá. de volver a, este, a darle poder al Senado, ¿no? Y, pues, digamos que tras, digamos, tras mantenerlos separados en estas cortes y los, y los gobernantes de Roma sintiéndose amenazados, decidieron aumentar el número de, eh, de miembros de, de esta guardia pretoriana, de los guardias pretorianos. Y lo que estaban realmente haciendo, si bien ellos creían que estaban alimentando, o sea, estaban nu nutriendo su seguridad, en lugar de estaban alimentando su propia, su, su propia amenaza más directa. Ok. Ajá. Sí. Entonces ellos estaban ya vendiendo su seguridad a hombres que supuestamente eran los más cercanos y con los que podían tener, digamos, cierta este, confianza. Ajá. Y ahí no se detiene. Hacia 1230 después de Cristo, y aquí hablamos de otra óptica institucional, en Occidente estamos muy acostumbrados a la óptica eh, romana y latina de institucionalizar los gobiernos, en una óptica, en una óptica institucional islámica, el sultán Al Salih Ayub o, o también conocida como Asali As de la
1: Asali As es más
0: fácil de la dinastía Ayubí, en Egipto
1: okay.
0: decidió protegerse de varios intentos de conspiración igual que lo estaba haciendo el emperador, el emperador romano en su, en, en su momento porque finalmente el, el, el poder termina teniendo sea termina
1: teniendo miedo de que le quiten de que el poder que, ajá,
0: o sea y termi y, y, y terminan siendo también dinámicas muy parecidas no importa dónde estés claro no y lo que decidió fue hacer una compra de un gran número de esclavos de, sí. de una etnia llamada Kipchak. La etnia Kipchak son, eran hombres provenientes de Anatolia, el Cáucaso, hacia Menor y los Balcanes. Una región sí, bastante, bastante amplia. Bastante, bastante amplia. Et etnias distintas. Etnias distintas, Ajá. ¿no? Y estos esclavos fueron educados, al final, en equitación, esgrima, poesía, caligrafía... Islam. Ok,
1: para darles no. pues, como cierto poder tanto físico-militar como intelectual y de gobierno.
0: Así es. Ajá. Entonces, van pasando finalmente a la historia estos hombres como mamelucos, uh -huh. guerreros mamelucos, los mismos que, el, que Napoleón Bonaparte en su campaña en Egipto tuvo que luchar. Ajá. Los mismos con los que luchaban en las cruzadas, ¿no? El Sanedrín tenía mamelucos. ¿verdad? Exactamente. No, Ajá. es que los mamelucos o sea, duraron 267 años 267 años O sea Y los mamelucos llegaron a tener Tal número de integrantes Y a tener tanto poder Que a la muerte del sultán Al-Salí, ¿no? Y después de un sin número de intrigas En el palacio y demás El mameluco Eibak Y la viuda Al-Salí O sea, la esposa, de, la esposa del, sultán. De, del sultán Llamada shayar al-Dum ¿No? se casan e inician a gobernar ya con una dinastía de mamelucos. Oh, o sea, okay. el sultán, digamos, a la hora de morir, pues dejó un vacío de poder que finalmente lo toma su propia guardia personal.
1: El que mm -hmm. tiene el poder militar. El que el poder. Y aparte lo legitimiza casándose con la esposa la viuda, del sultán. Viuda, sí. Exactamente. No, la viuda. Y,
0: digamos, tampoco el, el poder les dura mucho, ambos mueren, y dejan a su hijo como sultán, Al-Mansur Ali, y él es el que le da continuidad a un largo, largo periodo de gobernantes mamelucos en Egipto. Ajá. Y la cosa no se detiene ahí, Yo, o sea, si ¿sí ven, ya, había un patrón, ¿no? Entonces, el tercer patrón es, hacia el año 1330, y con un incipiente imperio otomano todavía, el sultán Bey Orhan I crea una guardia personal conocida como los genízaros, entonces, teníamos los pretorianos, los mamelucos y ahora los genizaros. Ok,
1: claro.
0: Los genízaros estaban conformados por prisioneros guerreros cristianos.
1: Esto es en el Imperio Otomano, ¿no? Esto es en el Imperio Otomano. O sea, pretorianos en Roma, uh -huh. mamelucos Egipto. en Egipto. Y ahora en el Imperio Otomano, los, los genízaros.
0: Okay. Y entonces, esta guardia estaba conformado por eh, prisioneros, te digo, de guerra cristianos, que después el sultán Mural I. Eh, educa no otra vez en el arte de la guerra, la política y el islam. Y los captura desde, digamos, eran niños. O sea, niños uh -huh. eran niños cristianos que los toman de la guerra y los educan para uh -huh. el poder.
1: Que aparte, pues recordamos que el Imperio Otomano era gigantesco. Entonces podían tener niños de los Balcanes uh -huh. como podían tener niños de la Península Arábiga. Exactamente.
0: Toda, eh, o sea Y bueno, todavía estaba en proceso de expansión el Imperio Otomano, pero finalmente estaba llegando a zonas donde pues podía capturar fácilmente... No eran a, solamente
1: y, otomanos. No eran solamente otomanos. Ya era el imperio. Ya era el
0: imperio. Entonces, tras 496 años de su existencia, los genízaros adquirieron poder, riquezas y privilegios. Al igual que los, lo hicieron los mamelucos y la los guardia pretoriana. ¿No? Entonces, hasta que en el año de 1826, ya estábamos ya, ya es siglo XIX, el sultán Mahmud II decreta un nuevo ejército basado en reclutas de etnia turca y arremete contra los jirinizaros rebeldes que se oponían a este cambio. Los jirinizaros, recordemos, no eran turcos por sí per se. O sea, ellos eran... Un eh, poquito de todos lados. Eran sí. un poquito de todos lados. Sobre todo eran gente capturada este, en, en combate o, en su caso, pues ya eran los descendientes, como pasó con los mamelucos. O sea, fueron generando dinastías... De, de guerreros, ¿no? De guerreros con poder. No sé, o sea, lo que yo diría es, ¿cuántas veces en este contexto? Nosotros, nosotros vivimos Latinoamérica, tenemos una tradición hispana, ¿no? En este contexto, ¿cuántas veces líderes y gobernantes lo que han buscado es proteger su poder? Pero, a la vez, en busca de, de cuidar su poder, propician su propia... Sí. amenaza Claro,
1: pues nada más siguiendo con el patrón pero adelantándonos unos buenos siglos pues le pasa de cierta forma a Salvador Allende en Chile Sí. que pues es un golpe de estado donde pues quiénes son los que lo tumban los militares sí, es sí. que estaban ahí para defender que sí que si sí tenía que ver Estados Unidos y la CIA y tenía a lo mejor un contexto más global pero al fin de cuentas era eso la gente que tenía el poder de armamento son, los, Son que, los que más fácilmente pueden irse contra uno y tumbarlo
0: ¿Sí? Tiene la organización, para hacer Exacto. Eso? Sí, no, y además lo que, pasó, lo que pasó en Chile, pues sí fue una, o sea, un cambio político. Totalmente bruto. Totalmente
1: sea, de un lado para el otro. Totalmente de un lado mm -hmm. para el otro.
0: Que había sido un, digamos, un candidato que había ganado de manera democrática y pues...
1: Te cae un golpe de Estado, te cayó, y, te un golpe y, de estado
0: y un dictador. Ah,
1: pareció lo que pasa siempre, más o menos.
0: <risa> así <risa> o menos. es, así es, parecido.
2: No sé, tú, Esteban, qué, tra ¿qué traes para nosotros hoy? Yo, pues bueno, les quería contar un poco antes de, de, del Imperio Romano, justamente está la República. ¿no? Sí. Eh, Roma se divide en tres periodos principalmente, primero la monarquía, después la República y al final el Imperio. Uh -huh. eh, justamente la, la monarquía cae en el 500 a.C. y el Imperio empieza, como decías, alrededor del año 30 a.C., sí. Son alrededor de 400 años de república. Y justamente es interesante cómo, me, cómo funcionaba la república, porque tenía un cargo que se le llamaba el dictador uh -huh. que era muy necesario para la república, pero que a la vez fue lo que permitió que cayera la república, irónicamente. Okay. La república lo que, que querían era que no recayera el poder en un solo hombre, que era la monarquía, y por eso lo quitaron, sacaron al al monarca y entonces decidieron que tenía que haber un consejo. Primero hubo un consejo de ancianos, que es el Senado, pero después se dieron cuenta que eso no funcionó, no, no no bastaba. Entonces, este además del Senado, había otro, una cámara una cámara que eran los cónsules, que eran dos personas que se elegían de entre, del Senado, tenían un tiempo determinado para gobernar y entonces están el... Los cónsules y el Senado. Y después se eligieron. Después vino la figura del tribuno, que era una persona que representaba también al pueblo. Entonces, de esta manera funcionaba el Senado. Y entre las tres partes decidían qué era lo mejor para Roma. Sí. Porque además Roma ya era grande, ¿no? Pero se dieron cuenta que aún así había fallas, ya que había momentos en los que poner, eh, ponerse de acuerdo a todos era muy complicado, ¿no? Nos están atacando bueno, pues yo quiero hacer esto, ¿no? No, a mí me parece mejor otra cosa. Y uh -huh. entre esos problemas de comunicación y organizarse entre 20, 30 personas, aunque fueran 10 personas, pierdes mucho tiempo y no funciona. Entonces se dieron cuenta que había momentos en los que sí se requiere que una sola persona gobierne. Y entonces ahí es donde entra la función del dictador En momentos así, como de, de guerra y demás, el, el Senado, los cónsules, tienen que ver una persona que se dé confianza, que reciba todo el poder, un poder absoluto, uh -huh. al que le vamos a hacer caso lo que sea, no vamos a cuestionarlo y todos vamos a seguir sus órdenes para que termine la crisis. Y una vez terminada la crisis, él deje el poder y Roma sigue... ¿Y
1: qué que difícil, ¿no? Como, no sí, sí.
2: Oye, ya tienes el poder,
1: lo Ahora, puedes regresar, uh,
2: por favor. Así es. Y de, de hecho es como por lo que terminó. Terminó la, la república en el año 30, eh, porque se eligió a, ¿cómo se, a César Augusto, justamente, antes se llamaba Octavio, llegó a César Augusto como dictador dijo, me, me, ahora díganme César, y voy a seguir con las mismas funciones, ¿no? del, del dictato. Sí. Terminó Hasta con la crisis no. sí. y dijo, bueno, pero es que nos pueden seguir atacando, entonces, yo voy a seguir siendo este, el emperador para seguir conquistando los pueblos, porque no voy a hacer que nos ataquen, y entonces empezó la, la, expansión, la expansión del imperio, pero él seguía siendo emperador y nadie lo cuestionaba porque él decía, no, es por si nos atacan. Por si como, viene otra crisis. Por si viene otra crisis, yo sigo aquí para servir al pueblo. Y entonces justamente... Se eternizaba en el poder. Eh, <risa> se quedó en el poder. Y bien
1: rápido se empieza a cambiar esa percepción sí, y de pronto supuesto. ya es Sí, por de hecho,
2: emperador, hecho, aunque para Roma seguía siendo república, de facto no era república, era, era un imperio. Pero no se dieron cuenta justo por eso, él decía, estoy aquí para servir al pueblo... Después empezaron a heredar el poder el emperador y, y decían, no, es que es para servir al pueblo. Y la gente así como, ya suena o sea, algo extraño. En, entre servir y servir. Ajá. porque coincidencia. No, no, nos todo está, está yendo que... bien,
1: entonces no me voy a quejar. Así es. Pero ya no te creo tanto. Sí. No, ya,
2: ya después fue como, no, en verdad, no, no hubo república, ¿no? Se, <risa> seguía siendo imperio. Pero sí hubo quienes siguieron estos, perdón, siguieron estos ideales de, de la república. Pero en la época anterior al Imperio. Justo antes de Julio César. Julio César fue sí, el, el, que último marca la... de... el último dictador del Imperio. Pero hubo antes quienes
1: sí lo que hizo. Julio César también aplicó un poquito a la parte militar. Así es. Y luego también sí, apoyó. Sí, sí, no, sí,
0: todo, todo el mundo lo aplica. sí. finalmente? Sí. ¿Qué finalmente? ¿qué finalmente pues, la gente va aprendiendo. No sé. O sea, no sé si la... es algo que se va aprendiendo en el poder. No o es algo que te facilita. Es algo, sí. es algo
2: que
1: viene. Quizá como si tengo la gente con las armas, ¿quién se va a pelear con ellos? Así es. Sí, así sí, es caso. como
2: un poco por lógica, pero, pero no, no vieron que podía sí, se les sí. en contra, ¿no? Oh, pero sí hubo quienes estuvieron, siguieron fielmente el ideal de la República. Uno de ellos fue Cincinnatus. ¿no? Él, el, mm. él se convirtió en el modelo de la República. Su historia es: pocos años después de que se instauró, se instauró la República, pues él era una persona de campo. Vivía a las orillas del Tíber, cultivando. ¡Qué gusto! Bien, bien, más. bien agradable, ¿no? <risa> Y un día hubo un problema entre este, los tribunos y los cónsules en Roma y alguien dijo del Senado que conocía a tú él es un hombre sabio y nos puede ayudar. Entonces lo establecieron y como tú dinos qué hacer porque se están peleando estos grupos. Ajá. Y ya llegó, ayudó, resolvió las cosas y dijo ya terminó el conflicto, todos quedamos en paz, me voy a mi campo, permiso. Y se regresó como... Ah, así. así como... O sea, gracias por el poder, ya lo solucioné. Y pero tienes tienes ese como, regreso. Todo. Es así como, yo terminé esto, no me interesa, yo vine a resolver esto. Y pues bien. Unos años después hubo una invasión a Roma. Bueno, estaban tratando de, de invadir Roma eh, los eucos, ¿no? Uh -huh. Pueblos del norte. <risa> esos, entonces, bárbaros, esos bárbaros, esos bárbaros que no hablan latín. <risa> así es. <risa> Y entonces, pues, algunos habían oído hablar de Cincinnatus y dijeron, no, él, él nos puede ayudar, llámele, ¿no? Y entonces, ya funcionó. Y, y, y fueron con él, la leyenda dice que él estaba arando el campo, cuando llegaba un mensajero del y dijo, oye, nos están invadiendo, necesitamos tu ayuda. Y él dice, ok, está bien, esa misma noche se fue a Roma, armó una legión, este, organizó a las personas y fue a, a buscar el campamento, llegó a la mañana siguiente... En una semana derrotó al campamento, regresó a Roma, celebró y dijo, bueno, permiso, yo ya terminé lo mío. Y algunos se quedaron extraños porque le habían seguido el poder por seis meses, que era así como, te damos seis meses para ah, que saques a los enemigos. O sea, enemigos, ni siquiera
1: eh... terminó su periodo. Dijo, su periodo yo ya dijo, acabé, que, ya, yo ¿para ya qué
2: más me quieren aquí? Así como, ¿para qué quiero seguir aquí como gobernador de todo si ya terminó mi tarea? Permiso. Y dejó sus cosas. Este, más bien, regresó a sus cosas, dejó las cosas del gobierno y regresó a su campo a vivir tranquilamente como, como quiere que Yo me
0: imagino, o sea, ¿qué es lo que pasará por la cabeza? Nadie, nadie aquí realmente tiene, o sea, o está gobernando un estado, o está gobernando una... Pero ¿qué pasará por la mente? O sea, yo me, yo, me, yo me pongo a pensar, ¿qué pasará por la mente de un gobernador a la hora de que va viendo que cada decisión que toma se ejecuta? O que sí. cada decisión que... O sea, que él está jalando hilos y se hace.
1: Y, se hace lo y que, que en teoría se hace es fácil. O sea, puede que tengas la presión de una nación sobre tus hombros, pero quiero que sea así y se hace. Sí, No no, te no quiero que sea así, no se, no se hace. hace. De hecho, y a, lo, a lo mejor ahí está la parte de la responsabilidad, pero también tienes beneficios. Si alguien te está tratando de hacer daño o algo, o sea, a lo mejor perfectamente puedes decir, ¿no? Esta persona la desaparecen. O la recluyen a algo. Y ahí es donde a lo mejor el poder los empieza a seducir. Sí, bueno. Qué fuerte que alguien a lo mejor... Por eso lo soltó rápido. antes de lo un rápido.
0: Antes de que pruebe sabio.
1: lo delicioso del poder... Cumplo con el... la responsabilidad. Lo dejo. Y no estoy viviendo mal. Sí. Para eso mejor me regreso a Arar junto al tíber. Que está a toda, claro, no Soleado. Nada ah, no necesito más. Pero <risa> eso también implica pues, cierta sabiduría. Y cierta... Pues, autocontrol, autocontrol y mentalidad de saber hasta dónde estás bien y hasta dónde tienes como caprichos o quieres ejercer tu voluntad, sea como sea,
0: que eso es lo que, que eso es... puede
1: ser complicado para sí. alguien que llega al poder. Sí, que lo, que lo que dice que se corrompe, ¿no?
0: El poder se corrompe a sí mismo. Sea, sí. sí. O lo
1: que dicen, ¿no? O sea, a ver, si tú conoces a alguien que dice, no, es que yo creo que sí puedo ser presidente, vas a decir, este cuate está loco. <risa> el problema es que todos los que llegan a ser presidente dijeron que, que, son, que... que pueden ser son? presidentes. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué tan locos están los que están ahí?
2: ¿Qué? Bueno, de, uh -huh. de hecho, ¿cómo se dice? Algo curioso. Platón en la República. Eso es, eso es lo que te iba a contar. Cuéntale, Justamente, cuéntale, el, él habla de que aquel que dice que quiere el poder o, o, o sirve para el poder él es el que no se vale eso. es como no 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 no, no, sí, no. tú no estás muy sí, apto justo tú no eres alto para el poder ¿no? Así, y parte por eso él habla del rey filósofo que muchas veces menciona porque como el filósofo en teoría solo quiere la sabiduría no es alguien que va a desearlo y entonces justamente como no lo desea a él es al que podemos pedirle y que Y ponérselo nos gobierne, que nos y que él dice, bueno, ya. O es sea, como tarea, lo, lo voy justo llevando. como servicio, ¿no? Así como, ah. yo, como yo si lo hago ensinamos. porque me lo pidieron, ¿no? Justo como se ensina, entonces como es un servicio, yo termino y ya, ¿no? Y nada más lo hago por, por ayudar, porque quiero que la ciudad, el imperio, la, la república, sea mejor. Y no sí. tengo ninguna otra esperanza, ¿no? Así como que mi nombre sea recordado por siempre.
0: Sí. Que muchas veces, o sea, cuando en, en Marco Aurelio, en sus memorias, él dice... Y no te aferres tanto al poder sabiendo que próximamente serás olvidado. Ajá. Sí. O sea, que, que finalmente, o sea,
1: sí. Si... Pues por eso él dice, ¿no? Lo que quiero que recuerden de mí, o sea, se cuenta, tal emperador hizo tal cosa física que pues ya pasó o se derrumbó, cualquier cosa. Uh -huh. Uh -huh. Él, a lo mejor como rey filósofo, bueno, emperador rey, filósofo, lo que quería es que lo recordaran por lo que pensó, que la idea es no caduca las ideas continúan, y por eso plasmó sus memorias, ah, sí. y es realmente por lo que ahorita, aparte de haber sido un gran emperador, la gente lo, re lo recuerda Se por recuerda. eso, por haber dejado su
2: aprendizaje por escrito. Sí, sí, sí de hecho, la, el caso de Marco Aurelio es fenomenal.
0: Sí, y ahí hace como una muy buena simil, con, con el árbol y las hojas, ¿no? O sea, así es, así de efímero es el poder. O Exacto. sea, llega un momento de bonanza, pero finalmente va a caducar. Sí, finalmente caduca y finalmente ¿Qué,
1: ¿qué frutos planeas dejar? ¿qué
0: frutos planeas dejar?
1: pues mira yo ¿Tú el artículo que tengo habla un poquito justo de eso de alguien que más allá de querer implantar su voluntad decidió escuchar y eso es lo que lo hizo volverse grande y, y grandioso y que, y, que y aparte que se ha recordado aparte de los grandes logros que hizo y que pues construyó un imperio más allá de eso se recuerda por la forma en la que escuchaba a su pueblo. Entonces, sí. lo que yo les voy a platicar es una historia de reyes y de dioses.
0: Ok. Ver, en, mil, en
1: 1582, el rey Felipe II de España recibió una carta procedente de un lejano reino incrustado en Asia Meridional. Okay. Felipe II, quien era rey de España y sus posesiones en América, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, aparte, ...duque de Milán... ...soberano de los Países Bajos... ...duque de Borgoña... ...rey de Inglaterra... ...y también de Irlanda... ...por parte de su esposa... Uh -huh. ...recibió de un tal... ...Jalaluddin Muhammad... ¿Quién es Jalaluddin ¿Quién es un tal Jalaluddin Muhammad? Si yo soy el rey de todo esto... <risa> ...este recibió de Jalaluddin... ...una carta en la que le felicitaba... ...por su ascenso al trono... <risa> ...le extendía su interés... ...por relacionarse intelectualmente... Y le exhortaba a liberarse de las cadenas de la tradición religiosa. Imagínate esto. Decirle al principal defensor de la contrarreforma, guardián de la religión católica, promotor del tribunal del santo oficio de la Inquisición, ¿Sí, sí, sí, sí. libérate de la tradición religiosa. No, <risa> no, no, no. ¿Quién es este tal Jalaluddin? ¿Y por qué le escribe con tanta confianza a uno de los reyes más grandes?
0: ¿Y cómo lo conoce a él y a él no...? Pues justamente
1: le escribe uno de los grandes porque él era uno de los más grandes. Haluluddin Muhammad, llamado Akbar, que significa el grande en ah, árabe, uh -huh. fue un emperador mogol. Los mogoles fueron esta dinastía de emperadores musulmanes persas sí. que descendían del mongol Genghis Khan. Sí, sí, sí. Ellos controlaban gran parte del suroeste asiático durante más de tres décadas. Perdón, tres siglos.
2: Tres siglos. Tres
1: siglos. 300 años de controlar todo esto. Akbar gobernó de 1556 a 1605, un riquísimo imperio que se, se, se extendía desde el norte de la India, pasando por el actual Pakistán, hasta llegar a Kabul, en el actual Afganistán. O Toda sea, esta parte sí, sí. de Asia uh -huh. Central era de esta persona.
0: Que Hispania, o no.
1: sea... Que, que la película eh, hispana. La, eh, no, ponle que el imperio de Felipe II era gigantesco, era enorme. También, también. Pero no es como que le estaba escribiendo ahí un. Sí, cualquiera, ¿no? el Marqués de Carabas No, no, no. Este cuate <risa> es un emperador hecho y derecho, con miles de personas a sus
0: órdenes. Y que estaba posicionado en un lugar con un, con un historial de. A la mitad de la ruta de la seda, Civilizatorio, <risa> imperial. Con descendencia
1: de los mogoles, con. Cultura islámica que mantenían la cultura este, de Aristóteles Ajá. en un lugar que tenía influencia helénica. Sí, o sea, este estaba cuartos tenía... bien puesto. Sí. Bueno. Con todo y todo, era analfabeto. Pero esto no le impidió tener correspondencia con grandes mandatarios. Y aparte, tener una las cortes más abiertas de la historia e impulsar el debate teológico entre las religiones de su imperio. Lo que hablamos ahorita, este imperio es enorme y tiene muchísima gente. De muchos lados y estaba justo en un, una ruta comercial ¿Sí? entonces él lugar, lograba encontrar el, entre, el entendimiento entre hindúes zoroastrianos, budistas jainistas, musulmanes chiitas, sunís y sufís
0: y eso es que y, hablar y es, de eso es
1: algo que ahorita la gente no logra sí, exacto. e incluso cristianos sí. porque tenía portugueses en las costas de la India sí
2: exacto.
1: Todas estas personas convivían en paz y en libertad religiosa bajo su reinado. Incluso se cuenta que todos los jueves reunía a miembros de estas religiones, a los cabezas de estas religiones, para discutir y tener distintas perspectivas para gobernar. Sí. Aunque se asumía que él era musulmán, nunca se comprobó. Y de hecho, él mismo decía que ninguna de las religiones le convencía realmente. Sin embargo, sí, está, sí estaba convencido de que para mantener un imperio tan complejo debía contar con el apoyo de todos sus habitantes y respetar sus tradiciones. La pregunta que les hago es, ¿qué podría haber aprendido Felipe II y sus colegas monarcas europeos peleados durante las guerras uh -huh. religiosas, que si sí protestantes, que sí católicos? Sí. ¿Qué podrían haber aprendido todas estas personas de este emperador tan abierto a la libertad religiosa?
0: que eso que mencionas es muy interesante la libertad religiosa
1: y la libertad en general no, y
0: la libertad en general o sea, la libertad religiosa finalmente fue una herramienta que si no yo no sé si de manera consciente pero el imperio romano asimilaba o sea no sé si de no sé si manera consciente pero lo que si era ustedes pueden profesar su por lo menos en el territorio de Palestina no ustedes pueden profesar su religión judía Mientras me pagan impuestos.
2: Qué bueno, justamente no lo sé, no lo sé. sobre eh, liber libertad religiosa en el Imperio Romano es algo. Sería complicado de, de, de decir porque Ajá. a los judíos se lo dejaron porque no encontraron una forma de asimilarlo, ¿no? El Imperio Romano se fue expandiendo y conquistaban otros lugares y jalaban a sus dioses y lo que hacían más bien era hacerles ver a los que conquistaban que sus dioses, como era normal ser politeístas y todos tenían un dios del sol de la lluvia, sí. decirle bueno es que tus dioses son los mismos que acá, entonces tú dile a Apolo y yo le digo de tal forma Tú dile como quieras, okay. pero el mismo, al, al final es el mismo Dios, ¿no? Entonces, como que se lo sugerían? Cu, sí, cu, cumples con lo mismo de nosotros, uh -huh. pero llegaron a, eh, con los judíos así como, no, es que nosotros solo tenemos un Dios, así como, como ¿Solo uno? Y entonces, de hecho, fue así como justo, bueno, ustedes no veneran a nuestros dioses, pero páguenos. Recuerden y pagar hecho, impuestos y ya. Así, de, uh -huh. de hecho, fue es el problema que se narra al principio en los libros de macabeo ¿no? llegaron los romanos y dijeron, bueno, vamos a poner estatuas de nuestros dioses, y los judíos las tiraron porque, ¿qué hacía eso? en su, sí, no en vamos, vamos a serenio, tener ídolos. Sí, o sea, no podemos, y para los romanos es, ¿qué les pasa a ustedes? Que, no y Eso es algo muy extraño. Que ahorita que lo mencionas,
0: pasaba también algo, bueno, pasaba algo simi, asimi, similar en el imperio islámico, por ejemplo, lo que hacían ahí era, tú puedes profesar tu religión, la que tú quieras, pero finalmente vas a pagar impuestos diferentes
1: forzo de entonces, otra manera.
0: Entonces, de una manera estaba forzando una realidad de decir, pues es que no me está conveniendo ser... No la, quiero de, eh,
1: ya quiero ser musulmán porque quiero, me quitan impuestos, es me permiten difícil, esas es cosas, difícil. exacto.
0: Y eso pasaba, no, no es tan lejano, o sea, eso pasaba todo en el siglo 17 XVII, 18 con el Imperio Otomano. El Imperio Otomano te, tenía distintas maneras de estructurar la sociedad y Basado también en, en confesión religiosa. Uh -huh. Entonces, finalmente lo que hacían era también imponerle impuestos distintos a cada, confe a, a cada
2: confesión, confesión a cada...
0: O, o a cada sector social. Que...
1: Y ahora, por ejemplo, ustedes, en, esos, en esa época, digamos que la religión era algo que unificaba pueblos, ¿no? Uh -huh. Y era el. Somos el imperio islámico. Uh -huh. No es el imperio de quién sabe quién. O el imperio, es, llegó a ser el imperio islámico. Eventualmente se volvió otomano y cosas así, pero el imperio islámico. O. Oh, el imperio de romano tenía por lo menos esa estructura de politeísta con ciertas deidades similares a Grecia, similares a Egipto uh -huh. y basaban, a fin de cuentas, su, su sociedad en este concepto religioso uh -huh. que los unía. Ah, sí. Conforme se ha ido perdiendo este tema religioso a partir de la ilustración en adelante, los pueblos siguen necesitando algo que los una. Y eventualmente se dieron los nacionalismos, que luego se comprobaron que no era lo ideal, porque pues ahí sale... Porque también
2: pues, genera divisiones. Genera divisiones gen y,
1: gen y generó cosas como el fascismo, como el nazismo, cosas así, ¿no? Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que debería de hacer que un pueblo... En... Más bien, ¿qué es lo que un pueblo debería compartir para unirse sin segregar? Y que no sea a lo mejor la parte religiosa, porque de cierta forma, segregaría.
2: Ajá.
0: Pues que también eso es un problema, o sea, en el, en, el, en el imperio, en los imperios se daba de manera natural por sus dimensiones, ¿no? Yo creo que ahorita lo que vivimos, igual hay estados que cuyas dimensiones no son tan grandes, pero sí hay una división, digamos, cada vez más pronunciada, ¿no? De maneras de creer, de maneras uh -huh. de actuar, de maneras de profesar lo que sea que creas, ¿no? Entonces, sí, o sea, es importante, no sé, yo pensaría, algo que nos pueda unir como tal es pensar en el bien común. O sea, es pensar, este, siempre tener en mente, ahora le, llam, le, llama, le llamarán bienestar, ¿no? O sea, procurar uh -huh. el bienestar, pero no sé, a veces siento que esa mirada económica se queda muy, se boca, queda corta, pues, muy ¿no? corta, Como que
1: bienestar bienestar es una palabra que todos entendemos, pero que se le ha agregado como ese factor económico de uh -huh, sí. riqueza y de estabilidad. tener eh, estabilidad y tener a lo mejor todas sus necesidades e incluso algunas no necesarias. No necesarias. Cubiertas. Uh -huh. Entonces, tal, tal vez es como otro tipo de bienestar el que no. se debería buscar.
0: Y lo, no, y lo, y lo que mencionas es me parece que es una crisis actual. O sea, sí. finalmente... No encontramos aquello, o, o no se encuentra todavía aquello, que nos, que nos unifica a todo. Alguna vez sucedió con los nacionalismos, pero nos dimos cuenta de que es un problema.
1: Pero a lo mejor ahorita también están es como resurgiendo, a lo mejor desde otra perspectiva. O sea, ahí tienes a Bolsonaro, tienes a Trump, tienes a Boris Johnson. Uh -huh. todas Estas personas que son pues, nosotros solamente, fuera uh -huh. extranjeros que pues, tienen igual como esta idea de segregación para unir, que hasta cierto punto entiendes la necesidad, pero solito tú dices, eso está mal, eso no qué? va por, por ahí. Porque
0: finalmente, o sea, los nacionalismos, eso es lo que, o sea, los nacionalismos enferman finalmente a la sociedad, o sea, van llegando un momento, si bien es un orgullo que se, que se tiene, al final puede llegar a enfermar a la sociedad. Ya lo vimos con Hitler, Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Hitler, Segunda Guerra Mundial. Era el exp exponente del nacionalismo alemán, ¿no? Uh -huh. donde, lo sí, que... lo
1: mismo que Hirohito, lo, lo mismo di... que pues, todos los que se
0: han dedicado a ser
1: pues, países nacionalistas. Uh
0: -huh. Entonces, no sé, o sea, yo lo pensaría como es pendular, o sea, eso es, eso es algo que hay veces que nos unen unas cosas. La misma Unión Europea, llegó un momento en que el mercado la Unión Europea y el mercado común no es suficiente. Claro. No es suficiente para... Que en
1: su momento parecía que era bueno. Empecé pues a encontrar una fórmula bastante certera mm. y ahorita está en crisis. Y Gran Bretaña dijo,
0: ya me voy. Ajá.
2: También las formas de gobierno de los países democráticos. Nos unimos entre todos los democráticos. Es como Ajá. hay cosas que... No sé. Buscar algo que en verdad no es una... Es totalmente diferente. Como, porque siempre va a haber alguien diferente. Alguien sí. que no, no quede con la categoría y va a generar...
1: Este. o sea, algo, algo distinto sí. por eso es difícil o sea, hay, las sociedades, digamos, homogéneas a lo mejor son más fáciles, entre comillas Japón. de gobernar en Japón. No, o sea, Japón, Japón es mucho más claro, por ahí, en, en Japón cuando se dicta algo sí. sucede, ¿por Ajá. qué? porque todo el mundo lo piensa así, es algo natural en sus cabezas que o sea, así tiene que ser pero haber tratado de hacer eso en en un país en Medio Oriente
0: no y finalmente y
1: bueno. o, o en un país como India sí. donde pues, tienes musulmanes tienes hinduistas y que tienes Sikh
0: y al día sí. de hoy es una crisis también la que tiene India de tener una, un partido nacionalista hindú en el poder uh -huh. que también ah, es, es o sea, también es una manera de es un nacionalismo ligado con un tema con una confesión religiosa que complica el fluir de una sociedad o el... De, que lo puede, o sea, sí, que puede segregar de alguna u otra pues manera. Es que en su momento como
1: que todos trataron de encontrar la fórmula y había quienes parecía que la habían encontrado. Ahorita mencionamos la Unión Europea. Pero en su momento Estados Unidos, digamos que la, la encontró y era esta idea de una este, sociedad multicultural mm -hmm. en la cual existía este American Dream y donde la libertad era lo que American. unía al pueblo. Entonces tu trabajo era el que hablaba por ti. Y entonces... Va, sonaba muy bien y funcionó durante varios años. Hasta que no. Sí, hasta igual... que pues, se dieron cuenta que había cosas que no habían resuelto, que aún había segregación racial, religiosa. Sí. Y sigue siendo un problema que no logra nadie, ningún gobernante logra finalmente pues, encontrar la solución.
0: Finalmente. No sé, a mí lo que me haría pensar es, si hay algo que nos une, yo creo que... No sé, yo soy, yo soy alguien que cree mucho en la, en, la, en la bondad que existe en el hombre. O sea, sí es un problema, te... un problema filosófico de que si el hombre es bueno, que si el hombre... No sé, a mí cabe... O sea, yo sigo convencido de que el hombre reconoce la bondad, ¿no? O sea, uh -huh. logra reconocer la bondad. Y si hay algo que nos pueda unir yo creo que es eso básico que es ponerme, ponerme en los zapatos del otro, entender su situación, ver de qué manera puedo generar algo con él y que los dos salgamos adelante o que los tres o que los cuatro o la nación que sea, ¿no? o el estado que sea a, mí, a, mí, a, mí, a mi parecer es eso, o sea a mi parecer es lo más básico que es reconocerte en el otro pues, Eso es, para es mí... lo que
1: dice este libro de biografía de la humanidad, que a fin de cuentas te narra así desde que se lo habilis hasta ahorita <risa> y te dice, a fin de cuentas la compasión es algo que ha estado presente siempre, y hay unas cosas bien crueles en la historia, que dudas incluso que exista la compasión pero también hay unas cosas que iluminan en que dices, no, sí sí existe y justo porque, porque sí existe reconoce. y porque se reconoce, debemos de luchar contra esas crueldades. Uh -huh. Cosas como las que pasan en el genocidio de Ruanda o la guerra en Bosnia. Todas estas cosas que fueron horribles, se resolvieron porque alguien logró iluminar en las personas ese espacio que tienen destinado a la compasión. Sí. Eso yo creo que es algo que si un gobernante logra hacer, es de aplaudirse. Y es realmente ahí donde se define un gobernante sabio. El cuate que pensó que no fue su voluntad y que fue por el bien de todo un pueblo que decidió imponer ciertas leyes o ciertos comportamientos para el beneficio común.
0: Sí, no sé, es, es, un, tema, es un tema complicado el... el el lograr encontrar un punto de unión también y sobre todo no, no obsesionarse uno con el poder, ¿no? Que creo que eso es lo, lo, más, sí, este, importante. lo más importante. Ajá. Pero, digo, sabemos que son temas complejos y que pueden llevarnos varios tiempo, años. Varios años. Y, o, y finalmente, pues ya lo vimos aquí, va, uh, es, son patrones que pasaron ¿no? siglos, siglos y Entonces, sí. la
1: gente no ha logrado encontrarlo. Pero, pues, Nos hemos acercado, pero nos sí. seguimos alejando
0: pongamos luz como dices no ¿Dónde...
1: pongamos luz en la compasión de en, las personas en la
0: compasión de otros y pues bueno muchísimas gracias por habernos este, Esteban Gile. muchas gracias a ustedes también por habernos escuchado y anímense lean cada martes y jueves compas guiándote por la historia un minuto de lectura y síganos en redes sociales estamos en twitter compas historia instagram compas punto historia facebook compas punto por la historia los esperamos Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Bien. Cuídense. Salud. Bye. Bye. Bye.